0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten.
1: Heute bei Polyphon möchten wir euch eine Sendung von Kolleginnen aus Göttingen vorstellen. Sie berichten über die Anti-Rassismus-Konferenz, die im Mai in Göttingen stattfand.
2: Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema ist heute die antirassistische Konferenz, zu der sich unter dem Motto große Koalition des Antirassismus im Mai diesen Jahres etwa 400 Menschen in Göttingen getroffen haben. Dort sind zum ersten Mal unterschiedliche Netzwerke der antirassistischen Bewegungen in dieser Form versammelt gewesen und das Ziel war es, sich zu vernetzen und auszutauschen, sowie eben Aktivismus und Wissenschaft zusammenzubringen, um eine neue lautstarke antirassistische Bewegung von unten aufzubauen. Und mit dabei waren bundesweite und internationale Gruppen, unter anderem das bundesweit tätige Netzwerk Welcome United, der Forschungszusammenhang CritNet, der Zusammenschluss Solidarity Cities und der Gesprächskreis Migration der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und auch viele internationale Gäste und VertreterInnen von selbstorganisierten Geflüchtetengruppen waren zugegen. Und eine wichtige Message der VeranstalterInnen war es, gerade im Kontext des Erfolgs der AfD und anderer rechter Parteien, zu sagen, das aktuelle Problem heißt nicht Migration, das Problem heißt Rassismus. Wir sind Frieda, Sepp und ich bin Robin de Greef Und wir waren eben bei der Konferenz mit dabei und haben diese Sendung produziert. Moin. Hello. Ja, und in unserer Sendung hören wir unter anderem zwei Geflüchtete aus Elwang, die dort vor kurzem eine Demonstration gegen Abschiebungen organisiert haben. Eine Aktivistin aus der Türkei kommt zu Wort und Personen, die sich für die Aufarbeitung der UNSU-Morde bis heute einsetzen, sind auch mit dabei.
3: Und wir werden im Laufe der Sendung die verschiedenen Netzwerke und Initiativen vorstellen. Jetzt beginnen wir mit Sabine Hess von Kritnet. Sie forscht mit Gritnet zu europäischer Grenzpolitik und dem, was an den EU-Außengrenzen passiert.
4: Wir sind ein ziemlich breites Netzwerk. Es gibt Leute bei uns, die an den Außengrenzen forschen und aktivistisch, ähm, aktivistisch unterwegs sind. Es gibt Leute, die hier in den, in, in den lokalen flüchtlingspolitischen Kämpfen involviert sind, die in Lagern forschen. Es gibt mittlerweile viele, die auch in NGOs äh, professionell unterwegs sind. Und ich glaube, was uns eint, ist sozusagen so ein spezifisches Verständnis davon, von kritischer Wissensproduktion, die bis rein in die Akademie reicht, wo wir sagen, ähm, wir müssen ähm, sozusagen die Orte nutzen, wo wir gerade auch professionell tätig werden, um Art, Gegenöffentlichkeit zu betreiben, um aufzuklären, um eben das nicht zuzulassen, dass rechtsfreie Räume entstehen, wie derzeit massiv überall in Europa und sozusagen unser Wissen in eine aktivistische und in die Perspektive der Kämpfe zu stellen. Also GRIDnet als ein überwiegend auch wissenschaftliches Netzwerk, das heißt für uns vor allem das zu machen, was wir gut können, das heißt wir können gut forschen, wir können gut einerseits in die Ausbildung investieren, also in die Lehre investieren, in unsere Seminare als einen Raum der Aufklärung greifen gegen Fake News und alles Postfaktische und was wir machen können, eben dort in Räume zu gehen, in die Lage an die europäische Außengrenze, Frontex zu beobachten, die ganzen verschiedenen Pushbacks-Verfahren zu beobachten, die Verschärfung des Rechts zu beobachten, illiberale Praktiken in den Rechtssystemen zu beobachten und darüber letztendlich aufzuklären, sie zu dokumentieren. Ich glaube, das wird immer wichtiger eigentlich, zu dokumentieren, dass dass wir weit jenseits des Rechtsstaats sind, den Dobrindt und Co. ständig hochhalten, sondern dieser Rechtsstaat tut systematisch selber das Recht abschaffen und es nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Das heißt, genau darüber gilt es eigentlich, ja, dagegen eher eine Aufklärungspraktik zu entwickeln.
1: Das war Sabine Hess von Kritnet. Kritnet ist ein internationales Netzwerk und aus diesem Grund waren bei der Konferenz auch viele Mitwirkende aus anderen Ländern, zum Beispiel Pelin aus der Türkei. Pelin wohnt in Istanbul und ist dort seit einigen Jahren in der Geflüchteten-Solidaritätsarbeit aktiv. Und sie wird im Folgenden über ihre Arbeit als Redakteurin beim Blogprojekt Harek Act, auf dem Informationen über die Situation von Geflüchteten an den EU-Außengrenzen veröffentlicht werden und über die Situation von Geflüchteten in der Türkei bzw. in Istanbul berichten.
5: Currently, the activist groups and structures are not so
3: Momentan sind aktivistische Gruppen und Strukturen in Istanbul eigentlich nicht sehr präsent, was der allgemeinen restriktiven Situation geschuldet ist. Nicht unbedingt, weil antirassistische oder mit Geflüchteten solidarische Gruppierungen direkt verfolgt wurden, sondern weil die allgemeine Atmosphäre im Land, die vor allem nach den Wahlen 2015 und dem Putsch im Sommer 2016 immer gewaltvoller wurde, die Menschen sich immer mehr zurückziehen ließ. Und außerdem hatten viele mehr und mehr Angst davor, kriminalisiert zu werden, obwohl das, was gemacht wird, natürlich per se kein Verbrechen ist. Aber momentan kann man wegen jeder Sache willkürlich als Verbrecher oder Terrorist eingestuft werden. Darum, wo früher eine radikalere Base sozusagen existiert hat, haben einige Gruppen in dem Zuge eher Wohltätigkeits-, einen Wohltätigkeitscharakter angenommen. Und das war etwas, worin ich mich nicht so sehr wiederfinden konnte. Und andere Projekte lösten sich auf. Vielleicht gibt es in den sozialen Netzwerken etwas mehr Bemühungen. Ich meine, der Diskurs wird in den sozialen Medien etwas weitergetragen oder auch in Form von Konferenzen und Veranstaltungen, die die Gedanken weiter verbreiten, mit Geflüchteten zusammenzuleben und das Phänomen besser zu verstehen.
1: Du bist Teil des Netzwerks oder der Gruppe Harek Act. Kannst du uns was darüber erzählen?
3: I'm also part of ich gehöre zur Gruppe Harek Act, die als Initiative aus dem Kritten der Türkei-Zweig entstanden ist. Und ja, die Gruppe gibt es bereits seit drei Jahren und ich bin seit dem letzten Jahr dabei. Und Harek act würde ich sagen, passt sehr gut in diesem Kontext, in der Türkei zu arbeiten weil es gerade nicht möglich ist, direkte Aktionen auf der Straße zu machen und die Plattform um Stimmen weiterhin sichtbar zu machen, vor allem, ist das Internet ist. Harek Ek ist ein Blog, der sich vor allem mit Flucht und dem Grenzregime in und um die Türkei beschäftigt. Das Hauptziel ist, kritische Analysen und Berichte zu Dingen, die gerade passieren, und zu diesem Thema zu veröffentlichen. Und er dient auch dazu, bestimmte Vorgänge zu beobachten und Informationen, Auseinandersetzungen und verschiedene Meinungen zu diesem Thema zu sammeln. Und außerdem verschiedenen Stimmen einen Raum zu geben. Und in letzter Zeit beschäftigen wir uns viel damit, Stimmen von Menschen einzubinden, die Selbstfluchterfahrung haben. Dabei ist es gerade meine Aufgabe, als Repräsentantin der Gruppe in Istanbul ein bisschen zu netzwerken und seit kurzem bemühen wir uns außerdem darum, unseren Blog etwas zugänglicher zu machen, dass er etwas sichtbarer wird und Leute ihn breiter nutzen. Das wird etwas sein, womit wir uns aktuell auch weiterhin beschäftigen werden.
1: Hier, in in Hier bei der Konferenz in Göttingen hast du einen Überblick darüber gegeben, wie die Situation von Geflüchteten in Istanbul ist. Könntest du die wichtigsten Punkte nochmal wiedergeben? Wie ist die Situation von Geflüchteten in Istanbul gerade?
5: Bevor ich über
3: Harek gesprochen habe, hatte ich schon erwähnt, dass die Situation von Geflüchteten ähnlich ist, wie sie eigentlich gerade für uns Aktivistinnen in der Türkei ist. Kriminalisierend und restriktiv. Und darum haben wir gerade verschiedene Strategien, unsere Präsenz aufrechtzuerhalten. Und sehr ähnlich ist es zurzeit auf jeden Fall auch für die Geflüchteten, weil ich meine, wir sind gerade in einer Phase nach dem EU-Türkei-Deal. Die Grenzen sind zu und in der Türkei gab es 2016 einen Putsch. Und nach all diesen Ereignissen entstanden verschiedene Gesetze, Reglementierungen, Institutionen oder Verfahren, die Geflüchtete mehr und mehr Restriktionen auferlegten, genauso wie denjenigen, die sie unterstützen. Ein Hauptmerkmal davon, vor allem in Istanbul momentan, würde ich sagen, sind viele Passkontrollen, Festnahmen und diese großen Razzien und Operationen in verschiedenen Nachbarschaften und an Orten, an denen Geflüchtete leben. Und wenn sie festgenommen werden, wird versucht, sie abzuschieben, indem Terrorismusvorwürfe vorgebracht werden und es werden Sicherheitsmaßnahmen angewandt, auf die der Staat gerade ohnehin sehr fixiert ist. Und das ist, was ich auch bei der Konferenz gesagt habe. Die Situation für Geflüchtete in der Türkei sieht so aus, dass sie immer weiter von den Grenzen Europas ferngehalten und weggestoßen werden. Also um die Grenzen mit allen möglichen Mitteln zu schützen und sie sozusagen in der Schwebe zu halten oder sie wieder zurückzudrängen. Und ja, darum müssen wir zusammenkommen und mehr solidarische und transnationale Aktionen aufbauen und Wege finden, unsere Stimme zu erheben und solche Informationen überall weiter zu verbreiten.
2: Ja, das war Pelin, die in Istanbul und der Türkei unter anderem mit dem Blog Harek Act in der geflüchteten Solidaritätsarbeit aktiv ist.
1: Wir hören jetzt ein Lied und dann sind wir gleich wieder zurück bei unserer Sendung zur vergangenen großen Antirassismuskonferenz konferenz in Göttingen. Wir haben die Teilnehmerinnen der Konferenz gefragt, welche Songs sie sich wünschen für die Sendung und ein Wunsch davon war Bandera Negra von Rebecca Lane.
3: Jetzt sind wir zurück in unserer Sendung. In Göttingen haben sich im Mai diesen Jahres etwa 400 Menschen antirassistischer und migrantischer Netzwerke unter dem Motto eine große Koalition des Antirassismus zu einer gemeinsamen Konferenz getroffen. Das ist unser Thema hier und jetzt wird Nefros Duman aus Hanau, die seit Ende 2016 aktiv ist bei Welcome United, sprechen. Das Netzwerk hat sich im Kontext der europäischen Verschärfung des Asylrechts 2015 und der Schließung der Balkanroute zusammengefunden.
6: Welcome United ist ein bundesweites Netzwerk von ungefähr 100 Gruppen aus ganz Deutschland, die sich zusammengefunden haben. Gruppen aus dem antirassistischen Spektrum, Gruppen von selbstorganisierten Geflüchteten, Gruppen von, die in unterschiedlichen sozialen Kämpfen aktiv sind, die sich zusammengefunden haben, um gemeinsam einfach ähm, weitere politische Schritte zu gehen.
2: Was habt ihr denn in der Vergangenheit konkret gemacht? Was ist so passiert, seit ihr euch zusammengefunden habt?
6: Wir haben, ähm, als wir angefangen haben, haben wir versucht erstmal ähm, von überall irgendwie Gruppen anzusprechen, Initiativen anzusprechen und sie dazu zu holen. Also wir haben verschiedene Netzwerktre äh, äh, viele Netzwerk Netzwerktreffen organisiert, bundesweit, ähm, so alle, die alle paar Monate stattgefunden haben, was auch so mit der Zeit immer größer und größer wurde. Und in diesen Netzwerktreffen war es uns wichtig, uns nicht auf eine bestimmte o Aktion, die eintägig ist, äh, äh, zu konzentrieren, sondern viel wichtiger war der Punkt irgendwie, ähm, immer wieder Räume zu schaffen, wo all diese Leute, die äh, tagtäglich aktiv sind, zusammenkommen, ihre Erfahrungen austauschen können und ihre Kräfte vielleicht auch zusammenbringen können, zum Beispiel, wenn es um Dublin-Abschiebungen geht. Und dann natürlich ähm, haben wir uns das ganze Jahr 2017 sozusagen auf die große antirassistische Parade in Berlin äh, vorbereitet. Ne? Das war eine Parade, Demonstration, Karneval. Ne? Das war 18 Wegen mit unterschiedlichen Motiven, mit den Symbolen unserer, alltäglich, also unserer alltäglichen Kämpfen, die wir auf der Straße gezeigt haben. In Berlin waren es äh, 10.000 Menschen ungefähr und äh, sehr, sehr viele geflüchtet natürlich. Und wir hatten ja, das war eine bundesweite Geschichte, das heißt, wir hatten ungefähr 30 Bus, Busse organisiert aus unterschiedlichen Städten, die nach Berlin gefahren sind.
2: Und was sind eure, also ihr habt diese Parade organisiert und was waren eure vielleicht auch m, konkreten Forderungen denn an Menschen aus Politik? Was wolltet ihr nach außen tragen?
6: Ähm, unsere Forderungen waren, glaube ich, mit den Wegen und mit den Symbolen, die wir da hatten, Relativ deutlich und relativ klar. Wir haben sehr viele Themen dort präsent gehabt. Das waren die Dublin-Abschiebungen, das war die ähm, Rettungs Rettungsorganisationen, die NGOs, die im Mittelmeer unterwegs sind. Das war sozusagen das Sterben im Mittelmeer, war ein großes Thema. Ähm, die Af Abschiebungen nach äh, Afghanistan waren ein großes Thema. Ähm, Bildung war ein großes Thema. Also wir hatten sozusagen alle Themen, die uns betreffen. Die wir, womit wir halt im Alltag zu tun haben, dort präsent und haben natürlich ähm, gefordert, dass die Abschiebungen nach Afghanistan aufhören müssen, dass die Dublin-Abschiebungen aufhören müssen, dass Bildung für alle zugänglich sein muss ja? und ähm, bleiberecht gefordert natürlich für alle.
2: Ja und die erwähnte Welcome United-Demo soll dieses Jahr erneut stattfinden und zwar in Hamburg am 29. September und äh, außerdem will die Welcome United-Bewegung Infomaterial in verschiedensten Sprachen verbreiten und sich weiter vernetzen dieses Jahr. Genau, und das war gerade Nevros, Nevros Duman vom Bündnis Welcome United. Wie schon gesagt, Teil von Welcome United ist auch die Gruppe Women in Exile, zu Deutsch Frauen im Exil. Das ist ein Netzwerk selbstorganisierter geflüchteter Frauen und wir haben mit Jane von der Gruppe Women in Exile gesprochen.
6: Wir führen Empowerment-Workshops
3: durch, um Frauen zu empowern, damit sie sich nicht den Zustand akzeptieren, schwach und im Lager zu sein, sondern aufzuwachen und eine Vision zu haben. Egal, in was für einer Situation sie sind und für ihre Rechte zu kämpfen. Und wir haben ein Gesundheitsprojekt gestartet, das sich mit den Gesundheitsproblemen der Frauen beschäftigt. Dieses Projekt ist entstanden, nachdem wir so viele Lager besucht haben, und erkannt haben, dass wir Frauen leiden, leise, ohne dass jemand weiß, was wir durchmachen. Die meisten von ihnen hatten eine zeitlich begrenzte Versicherungskarte und es wurde ihnen nur Erste Hilfe angeboten. Also haben wir beschlossen, das an die Öffentlichkeit zu bringen und den Kampf zu führen, womit wir immer noch weitermachen. Und wir haben eine No lager kampagne gemacht, um alle Lager für Frauen und Kinder abzuschaffen. Weil wir in den Lagern gewesen sind und sie leben immer noch dort. Und die Bedingungen dort sind nicht gut für Menschen. Wir kämpfen für die Abschaffung aller Lager, sodass Geflüchtete in Würde untergebracht werden können.
2: What
1: are your plans as Was sind exile? eure Pläne so, als Women in Exile? Habt ihr konkrete Pläne für, für dieses Jahr?
6: Ja, dieses Jahr we Wir planning to take zu machen. Ja, tatsächlich.
3: Wir wollen dieses Jahr eine Sommertour machen, die sehr viele Bundesländer besuchen wird. Es ist nicht die erste oder zweite Tour, es ist schon die dritte. Letztes Jahr haben wir eine Konferenz organisiert mit dem Thema Women Breaking Borders, die uns zusammengebracht hat, und wir haben ein Netzwerk gegründet, das sich über ganz Deutschland erstreckt. Deswegen haben wir uns dieses Mal dafür entschieden, unsere Sommertour nach Dessau zu machen und in Solidarität mit unseren Schwestern und Brüdern in Bayern, aufgrund des harten Gesetzes von Herrn wir werden weiter nach Basel fahren, wo wir versuchen werden, die Grenzen zu durchbrechen und dort unsere Aktion zu machen. Und während dieser ganzen Zeit werden wir Frauen besuchen und sie empowern, ihre Ideen zu teilen und auszutauschen und sie dazu zu inspirieren, aufzuwachen und aufzustehen und für ihre Rechte als Frauen zu kämpfen. Nicht nur als Geflüchtete, sondern als Frauen.
1: Was wird dir von der Konferenz des Antirassismus hier in Göttingen in Erinnerung bleiben?
3: Ich war in einem Workshop von selbstorganisierten Gruppen, in dem wir versucht haben, Ideen und Fähigkeiten auszutauschen, wo wir mehr gelernt und Erfahrungen ausgetauscht haben. Ich habe viel daraus mitgenommen und ich hoffe, andere auch. Ich habe zum Beispiel einen Workshop zu Solidarity City besucht, wo so viele Leute großartige Ideen hatten im Hinblick auf eine Veränderung dieser Gesellschaft. Und ich hoffe, so viele Geflüchtete können aufwachen und bei der Bewegung mitmachen, weil wir so viel lernen und teilen können und uns gegenseitig Hoffnung und Mut machen können. Und ich hoffe, das Feuer wird in uns weiterbrennen.
1: Do you want to add something? Möchtest du etwas hinzufügen, ein kurzes Statement oder etwas, das du sagen möchtest?
3: Was ich sagen kann, ist, dass ich anderen Frauen sagen möchte, dass sie ihre Hoffnung nicht verlieren sollen und sich nicht schwach fühlen sollen wegen der Umstände. Ich möchte ihnen sagen, Umstände verändern sich, aber lasst uns unsere Handlungsperspektiven erhalten und lasst uns zusammenkommen und versuchen, die Herausforderungen mit der gleichen Sichtweise zu bekämpfen.
2: Ja, das war Jane von Woman in Exile im Interview.
3: Gleich geht's weiter mit dem Gesprächskreis Migration der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Initiative Kolbstraße ist überall, die sich viel mit der Aufarbeitung der rassistischen NSU-Morde beschäftigt hat. Aber jetzt hören wir einen weiteren Wunschsong von einer Teilnehmerin der Antirassismus-Konferenz, und zwar Blackhearts von Reverie. Everyone's so
7: scared to face reality. They wanna live inside their little shell, nice and safe. My city got problems, Mr. President, why don't you solve them? Why you choose to cause division with precision? Look, the system that's in place and fucking working. I've been to Ferguson, seen people live like they ain't worth the shit. My people smoking, tweaking, coding, percocet and it's upsetting? So broken, hungry, antsy, busted to 11. Class in session, this confession gon' make people hate me 'cause I'm honest. My culture is addicted to the chaos, no days off. Got juvenile delinquents, doing ends in juvie. If only the new vegan justice isn't corruption. One day it's gon' be movies. How do we change the cycle? They say don't play the victim, like it's easy to ignore discrimination and hide it from the children, like they ain't gon' experience it in the real world. Educate the youth and talk about reality so they can get a feel for it. Half my childhood friends do a life locked up in the feds of dead. So don't talk to me about equality 'cause all I see is hypocrisy. I'm trying to live my life, but I'm lost. My addictions rotate, but liquor is my new favorite. I'm trying to live my life, but I'm lost. Liquor store on every corner, how can I resist temptation? I'm trying to live my life, but I'm lost. My big brother out there banging, and my daddy ain't around. I'm trying to live my life, but I'm lost. How can I escape? When I'm trapped inside this town I'm human, I'm hypocrisy Exists with instability Watch your friends, watch your enemies Business partners ain't friends to me She's slinging out that pussy Cause she got no other options She's 15 in a sick dream And ain't nobody talking, no sense. No rules, no curfew, no stress and No school, no parents I believe they can't even speak a language Broken English, broken ego, broken dreams The hopeless mind state I probably would've been friends with her back in my day uh Gotta hide the pain, 'cause tears they bring shame. When rain is all you say, it's hard to get about the game. Today I'm doing okay, sometimes I'm suicidal. I am my own worst enemy, I am my biggest rival. I really miss you, I cried for you today. I hate hearing your name, standing over your grave. Sometimes I think I'm crazy, I know that I'm insane. You'll never understand my past, so don't speak about my name. I'm trying to live my life, but I'm lost. Like addictions rose, hey, but liquor is my new favorite. I'm trying to live my life, but I'm lost. Liquor store on every corner, how could I resist temptation? I'm trying to live my life, but I'm lost. My big brother rap there banging and my daddy ain't around. I'm trying to live my life, but I'm lost. How can I escape when I'm trapped inside this town?
1: Das war Reverie. Und wir sind zurück bei unserer Sendung zur großen Koalition des Antirassismus. Eine Konferenz, zu der im Mai diesen Jahres in Göttingen etwa 400 Menschen antirassistischer und migrantischer Netzwerk zusammengekommen sind. Dabei war auch Massimo Perinelli. Er ist Referent für Migration bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. ist seit 20 Jahren in migrantisch selbstorganisierten Gruppen aktiv und organisiert seit eineinhalb Jahren den Gesprächskreis Migration. Er erklärt, worum es dabei geht.
8: Konkret arbeiten wir an der entscheidenden Frage der Solidarität. Was verbindet uns eigentlich? Wir wissen, dass der Rassismus in allererster Linie ein Werkzeug ist, ein Mechanismus ist, die Menschen zu trennen und zu hierarchisieren. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, die sozusagen Rassismus kennen, dass er eben uns auch verbindet, weil wir eben eine gemeinsame Perspektive, eine gemeinsame Erfahrung da teilen und eben auch eine gemeinsame Perspektive auf eine andere Gesellschaft eben haben, nämlich eine postmigrantische Gesellschaft, die hier seit in diesem Land auch schon seit Jahrzehnten eben existiert. Und das ist das, was uns eint und wir versuchen eben über die unterschiedlichen Netzwerke und ihren jeweiligen Kämpfen hinweg uns die Frage zu stellen, ob wir nicht noch mal ein gemeinsames
1: Label finden
8: können, wo wir stark gemeinsam auftreten können.
1: Gibt es eine eine konkrete Sache, ein konkretes Projekt, was ihr euch als Gesprächskreis für dieses Jahr zum Beispiel vorgenommen habt?
8: Ja, es gibt ein konkretes Projekt, das haben wir, das verfolgen wir jetzt eben auch schon ein bisschen länger und das ist die Idee eines Manifests der Gesellschaft der Vielen zu formulieren, in dem wir unsere unterschiedlichen Kämpfe und unsere unterschiedlichen Perspektiven formulieren können, unsere Haltung ähm, zur, zu dieser Gesellschaft, zu der postmigrantischen Realität, in der wir leben und die wir begrüßen und die wir verteidigen wollen, ähm, das ist äh, im Grunde genommen das konkrete Projekt. Die Frage, können wir ein Manifest äh, entwickeln, ähm, dem wir uns, hinter dem wir uns sozusagen versammeln können und ähm, den Leuten, die jetzt nach rechts abdriften, die es auf Rassismus umschalten, die es auf Nationalismus umschalten, wie das ja irgendwie zu beobachten ist, von rechts bis links gerade ähm, dem was entgegenzusetzen. Eine migrantische Perspektive, die etwas Besseres anzubieten hat, als die traurige Fantasie einer homogenen Gesellschaft. Es ist unausgemacht, in welche Richtung es geht. Ich glaube, wir sind gerade in so einer Kippsituation, wo die Gesellschaft nach rechts kippen kann, aber auch in eine andere Richtung. Wir haben gerade eine dermaßen große, starke, millionenfache Solidarität in diesem Land und Leute, die sich auf diese neue postmigrantische Realität einlassen, die die genießen, die die leben, die da drin neue Erfahrungen machen, das ist eben auch das, was wir haben, wir sind so groß und so stark wie noch nie, die andere Seite läuft amok, weil sie auch sehen, dass ihre Zeit abgelaufen ist und sie mobilisieren sich und es erzeugt sehr viel Leid und sehr viel Schmerz. Aber dass sie gewinnen, ist unausgemacht und das ist unsere Wette auf die Zukunft, dass wir sagen, dieses Land ist äh, postmigrantisch, dieses Land ist schon längst migrantisiert, kanarkisiert und äh, das werden wir verteidigen und am Ende werden wir die sein, die gewonnen haben.
2: Massimo Perinelli war auch bei der Kampagne NSU-Komplex auflösen mit dabei. Bei der Kampagne wurde symbolisch der Verfassungsschutz und die deutschen Ermittlungsbehörden angeklagt. Und die Aufarbeitung des NSU ist auch ein Thema für Carmen Frankel. Sie ist Teil von der Initiative Kolbstraße ist überall in Köln, die sich besonders für die Aufarbeitung des Nagelbombenanschlages des NSU 2004 auf der Kolbstraße eingesetzt hat und auch noch einsetzt und eben Betroffene unterstützt. Und diese Unterstützung von Betroffenen ist auch ein Anliegen von Ibrahim Aslan, der 1992 Opfer der rassistischen Brandanschläge in Mölln war. Und auch gerade deswegen die Perspektive der Betroffenen in den Fokus rücken will. Und die beiden haben ebenfalls bei der zuvor erwähnten Kampagne NSU-Komplex Auflösen mitgearbeitet und waren auch bei der Antirassismuskonferenz dabei und wir hören sie jetzt im Interview.
9: Ich versuche einfach die Perspektive der Betroffenen, was zu kurz kommt in dieser Gesellschaft, so äh, gut wie möglich äh, in den Vordergrund zu rücken. Und ich versuche andere Betroffene da, äh, dahingehend zu motivieren, äh, zu empowern, sozusagen ihre Stimme zu erheben. Und auch in die Öffentlichkeit zu gehen mit ihren Geschichten. Weil wir immer wieder, wenn wir in den Medien sehen, wenn wir im Fernsehen oder in Büchern lesen, immer die Täterperspektive haben und die Opferperspektive nicht, dachte ich mir, das muss in dieser Gesellschaft verändert werden. Und alleine ist es halt nicht machbar. Und dafür braucht man halt Initiativen, Einzelpersonen. Man braucht Opfer, Betroffene, die mitziehen und die mitmachen. Und die Resonanz ist sehr gut, weil die Betroffenen merken, dass ihre Geschichten einfach von Institutionen weggenommen wurde jahrelang, und sie einfach das zurückerkämpfen müssen, weil das deren Geschichte ist. Wenn man solidarisch mit Betroffenen sein möchte, dann kann man neben denen laufen, hinter sie, hinter denen laufen, aber niemals vor denen. Und Institutionen, die werden niemals, daran glaube ich auch nicht, diese Hierarchie abgeben, an Betroffene. Und weil es so ist, weil die Hierarchien, also die Herrschaft nicht bei den Betroffenen liegt, weil er nicht darüber entscheiden kann, wie eine Gedenkveranstaltung respektvoll für ihn selber ist, wird es auch keine Gemeinsamkeit finden, äh, geben.
0: Aus diesem Grund haben wir auch äh, 2013 die Initiative Keupstraße ist überall gegründet, gerade um äh, den Betroffenen diese Perspektive einfach zu unterstützen, uns zu solidarisieren mit denen und einfach, äh, einfach denen zuzuhören, was deren Bedürfnisse sind. Und es sind zwölf Jahre später, ne, die Bombe ist 2004 explodiert auf, auf der Kolbstraße und du warst <lacht> schon Opfer 1992. Das heißt, die Sachen wiederholen sich immer wieder und diese betroffenen Perspektive, die ändert sich auch nicht, weil es ist immer gleich in den Institutionen äh, abläuft. Deswegen also, wir arbeiten bis heute noch sechs Jahre danach als Initiative nach wie vor auf der Kolbstraße mit gleichem Hintergrund.
2: Also die Initiative heißt ja Kolbstraße ist überall. Ich kann es mir grob vorstellen, aber vielleicht könnt ihr es nochmal sagen. Was wollt ihr damit aussagen, Kolbstraße ist überall? Also was bedeutet
0: das? Den Namen haben wir symbolisch dafür genommen, dass es das, was auf der Kolbstraße 2004 am 9. Und 6. geschehen ist, nämlich dass es über 710 cm oder größere Nagel äh, explodiert sind, in die Luft gesprengt worden, dass das jeden Tag überall wieder passieren kann. Und nicht vielleicht in der Form dieser Bombe, aber dass es auch manchmal verbalen Bomben gibt im Alltag, mit denen wir auch äh, umgehen müssen und äh, uns positionieren sollen.
2: Nochmal äh, nachgefragt. Warum kann das jederzeit immer wieder passieren?
9: Weil wir in einer Gesellschaft leben, was, wo der Rassismus einfach alltäglich ist, kann es leider immer wieder passieren. Und weil wir immer noch wenig, zu wenig Solidarität von der Gesamtgesellschaft haben und weil viele Menschen die Augen zumachen vor den Taten und auch vor den, vor den Geschichten der Betroffenen. Weil sie selbst beteiligt waren, dass die Betroffenen krank werden, weil sie selbst beteiligt waren, als es hieß Dönermorde, als es hieß Bosporus-Ermittlungen, als die Bombe in der Kolbstraße geplatzt ist, haben ganz viele Deutsche gesagt, das waren, das waren sie selbst, das waren die Kurden oder das waren die Türken selbst. Und äh, weil sie daran beteiligt waren, diese Tat, die Psyche der Menschen zu, zu beschädigen, haben sie Angst, damit konfrontiert zu werden. Und deswegen gibt es diese Taten immer noch. Also, wir sagen konkret, also, wir, wir Migranten sagen konkret, wenn ein Mensch mit Migrationshintergrund in diesem Land stirbt, dann müssen wir immer erstmal von rassistischem Motiv ausgehen, bis uns das Gegenteil erwiesen wird. Und das dürfen wir jetzt mittlerweile. Also, vielleicht nochmal so dann weitergefragt.
2: Was wünscht ihr euch, durch euren Aktivismus konkret zu erreichen? Also mal so, ich sag mal, so ins Positive gedreht. Was wäre für euch äh, wünschenswert? Wo wollt ihr hin, mit eurer Öffentlichkeitsarbeit, damit die Perspektive der Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen?
0: Ähm, wir arbeiten nach wie vor in der Initiative, Kolbstraße ist überall an den Schnittstellen zwischen Theorie und Praxis. Weil Theorie gibt es, Visionen haben wir, wir haben Ziele, wir wissen, was wir, was wir möchten, aber das umzusetzen in den alltäglichen äh, Leben der Betroffenen, uns auch, äh, ist es das schwierigste und das ist unsere Aufgabe, mhm. zu konkretisieren die Sachen in dieser Gesellschaft, Probleme nennen, sehen, verändern.
9: Ich, ich wünsche mir definitiv von, von, dem, äh, also von dem Weg, den ich jetzt gehe, natürlich eine Gesellschaft der vielen, also eine Gesellschaft, wo ich mich selbst repräsentiert fühle. Und zwar, also ich möchte, dass meine Kinder irgendwann in einer Gesellschaft leben, wo sie durch ihre charakterlichen Eigenschaften verurteilt werden und nicht durch ihr Aussehen, durch ihre Religion und durch ihren, durch ihren Herkunft. Das ist vielleicht ganz wünschenswert, finde find ich.
2: Definitiv, ja. Ähm, jetzt sind wir hier ja äh, auf der großen Koalition des Antirassismus. Äh, wie war das bisher für euch? Äh, was habt ihr so mit, mit, mitgenommen und äh, ja was erhofft ihr euch auch von dieser Konferenz jetzt hier?
0: Das Wunderbare an diesen drei Tagen ist es, dass es so viele interessierte Menschen gibt. Es gibt Hoffnung, dass es dieses überall wirklich stattfinden sollte eines Tages, wenn wir diese Vernetzung tatsächlich realisieren und die Menschen vor Ort gehen, die nicht nur in den Städten, wo die Betroffenen leben, heute, wie Rostock, wie weiß ich nicht, Berlin oder, oder Mölln. Oder. Deswegen, also, wir müssen diese, diese Funke weitertragen. Und ich hoffe, das, das Gefühl habe ich, ja, ja, es hat gefunkt.
1: Das waren Carmen Frankel, ähm, Teil der Initiative Kolbstraße ist überall und Ibrahim Aslan, der unter anderem in der Kampagne NSU-Komplex Auflösen aktiv ist. Wir machen weiter mit unserer Sendung zur großen Antirassismuskonferenz in Göttingen und gleich geht es um das Solidarity Cities-Netzwerk, das es unter anderem auch in Göttingen gibt. Aber jetzt haben wir erstmal einen weiteren Wunschsong und zwar Dab Across Borders mit dem Track Dab Pacifico.
3: Wir sind zurück in unserer Sendung und es geht immer noch um die Große Koalition des Antirassismus, eine Konferenz mit etwa 400 Teilnehmerinnen, die im Mai diesen Jahres in Göttingen stattgefunden hat. Und nun hören wir Stefan Klingbeil, er ist ein Teil des Arbeitskreis Asyl Göttingen und Mitinitiator der Solidarity City-Initiative in Göttingen. Die Solidarity Cities-Bewegung ist deutschlandweit aktiv und unter anderem in Hamburg, Leipzig, Frankfurt, Osnabrück, Augsburg und München. Und Stefan Klingbeil erklärt nun im Interview genaueres darüber.
10: Ja, im Kern haben wir uns anstecken lassen von Initiativen, die es äh, weltweit gibt. Wir sind da eher auf so nachholenden Ast. Ähm, Initiativen, die ähm, aus äh, USA kommen, Kanada, Großbritannien, aber inzwischen Italien und Frankreich, auch Spanien. Überall haben sich in Städten Gemeinschaften gefunden, die vom Fokus Fluchtmigration ausgehend Bürgerrechte unabhängig vom Aufenthaltsstatus zusprechen. Und zwar konkret als Ort der Praxis Stadtbürgerrechte quasi. Genau Und an diesem Zug hängen wir uns gerade dran und versuchen auch die Stadt als Raum zu erkämpfen, indem wir Rechte für Geflüchtete sichern, denen, die, die denen sonst abgesprochen werden sollen.
2: Also was wären quasi dann konkrete Ziele? Worauf wird da abgezielt dann in der Stadt?
10: Also das hängt davon ab, was für eine Landesgesetzgebung da ist. Als Beispiel mal in Göttingen haben wir das Glück, dass wir den anonymisierten Krankenschein, haben, also Geflüchtete können hier unabhängig vom Status auf eine Grundversorgung medizinische zurückgreifen, das ist in anderen Bundesländern nicht so. Da geht also der Kampf zum Beispiel darum, Gesundheitsversorgung auch für Geflüchtete aufrechtzuerhalten, die keinen Aufenthaltsstatus mehr haben oder wo die Mangelversorgung so krankmachend ist, dass sie über die vom Sozialamt geleisteten Leistungen Zugang zu anderen Leistungen brauchen, also Stichwort chronische Erkrankungen und so weiter. Aber, und das steht im Fokus, glaube ich, bei allen geht es auch darum, inwiefern die lokalen Ausländerbehörden zum Beispiel mitmachen bei Abschiebungen, wo wir sagen, wir knüpfen da ganz konkret an eine amerikanische Tradition von Don't Ask, Don't Tell an, dass wir sagen, lokale Polizei sollte aufhören. Ähm, Racial Profiling zu machen, Leute nach Aussehen, nach Papieren abzufragen. Das machen sie bei uns ja auch nicht. Also uns, jetzt sieht man im Radio nicht, weißen. Ähm, und äh, das halten wir selbstverständlich. Und da würden wir darauf hinarbeiten wollen, dass sich lokale Behörden an diesen Abschiebe- und äh, Ausweisepraktiken nicht mehr beteiligen. Genau.
2: Das war Stefan Klingbeil. Er ist auch in der Göttinger Initiative Bürgerasyl jetzt aktiv. Und diese Initiative fordert die Göttinger BürgerInnen auf, von Abschiebung bedrohte Geflüchtete zu unterstützen. Anfang diesen Jahres ging die Initiative mit einem Appell an die Öffentlichkeit. Dem sind knapp 160 Initiativen und Personen des öffentlichen Lebens gefolgt. Und in diesem Appell fordert die Initiative Stadt und Landkreis auf, Bürgerasyle ähnlich dem Kirchenasyl als Schutzräume zu respektieren, mit dem Ziel einer abschiebefreien Stadt.
3: Ebenfalls teil und organisiert in der bundesweiten und internationalen Solidarity City-Bewegung ist das selbstorganisierte sudanesische Refugee-Komitee EKW aus Osnabrück. Das ist eine Gruppe sudanesischer Geflüchteter, die im Osnabrücker Camp EKW kleben und sich als Reaktion auf anstehende Dublin-Abschiebungen äh, sowie auch auf die schlechten Lebensbedingungen im Camp zusammengeschlossen haben, um sich gegen die dublin Abschiebung zu verteidigen. Ja, und aus diesem Komitee hören wir nun Abdullah und Ibrahim aus Osnabrück.
2: Die meisten Leute, die im IKWG leben, eigentlich alle, haben dublin Abschiebungen. Das war unser größtes Problem. Die Leute wussten nicht, was sie tun sollten und haben einfach angefangen, Zimmer zu tauschen. Aber das hat nicht funktioniert. Dann haben wir No Lager Osnabrück kennengelernt, eine antirassistische, aktivistische Gruppe in Osnabrück, und uns mit ihnen zusammengesetzt. Wir sprachen darüber, wie wir uns selber verteidigen können. Dann kam uns die Idee, dass wir eine Art Plan machen, wo Leute aus dem Camp sich freiwillig eintragen können, um zum Beispiel das Einfahrtstor und die Straße zu beobachten, falls die Polizei kommt. Dann haben wir die Trillerpfeifen genommen als Werkzeug, um andere zu informieren, wenn die Polizei kommt. Und als sie kamen, sind alle Menschen herausgekommen, friedlich, und haben demonstriert. Einfach durch Hinsetzen, Pfeifen, miteinander reden. Ja, und insgesamt kam die Polizei dreimal ins Camp. Aber sie haben es nicht geschafft, irgendwen von ihrer Liste mitzunehmen. Und nach dem dritten Mal haben sie es aufgegeben, zum Camp zu kommen. Und seit jetzt mehr als einem Jahr, seit dem Beginn, sind fast alle Menschen hier sicher. Und es hat null Abschiebungen in der Zeit gegeben.
3: Und jetzt sind wir hier auf der Konferenz in Göttingen. Ähm, seht ihr diese Konferenz als Chance, um euch mit anderen politischen und selbstorganisierten Gruppen zu vernetzen und
11: auszutauschen? Unsere
2: Erfahrungen im IKW waren sehr erfolgreich und hier gibt es auch andere Menschen, die das gleiche versucht haben, auf unterschiedliche Weisen und mit teilweise anderen Techniken. Wir können verschiedene Methoden lernen von verschiedenen Menschen und Netzwerken. Und es ist gut, dass wir hier alle zusammenkommen und als Bewegung größer werden. Und auch auszutauschen, wie wir unsere Probleme durch Selbstorganisationen überwinden können. Es ist auch gut, diese Plattformen und Kanäle wie Solidarity City, Welcome United oder auch KITnet zu nutzen, um ein Netzwerk aus selbstorganisierten Geflüchteten aufzubauen und auch mit aktivistischen Initiativen. Das wird uns helfen, mehr auszutauschen und mehr gemeinsamen Protest zu machen.
3: Das waren Ibrahim und Abdullah vom selbstorganisierten Refugee-Komitee EKW aus Osnabrück.
2: Im Rahmen der Idee
1: von solidarischen, abschiebefreien Städten haben wir auf der Konferenz mit Lena gesprochen. Lena ist Teil des Bündnisses Jugendaktion Bildung statt Abschiebung und auch Schülerin an der Berufsschule Nürnberg, aus der im Mai letzten Jahres ein Schüler nach Afghanistan abgeschoben werden sollte. Als die Abschiebung dort von Mitschülerinnen blockiert wurde, kam es zu einem großen Polizeieinsatz. Und sie berichtet über die Arbeit des Bündnisses und der aktuellen Situation in Nürnberg.
5: Ja, also zuerst war es so unsere Motivation, dass wir auf jeden Fall weiterhin, also dass wir diesen, dieses Ereignis an der Berufsschule weiterhin in den Köpfen der Menschen irgendwie halten müssen. Und wie man jetzt gesehen hat in, in Witzenhausen oder in Elwang, es werden ja immer wieder Leute also versucht abzuschieben und es gibt Widerstand dagegen. Und ich finde das ziemlich wichtig. Und uns ist halt schon bewusst, dass wir noch in guten, guten Teil irgendwie unserer Zeit auf dieser Welt verbringen werden und so wie sie sich aktuell entwickelt, so gefällt uns das auf jeden Fall nicht und wir wollen eben unsere Zukunft aktiv gestalten und schauen, dass wir eben zukünftig in einer Welt leben können, die uns gefällt, in der Gerechtigkeit oder Gleichheit oder ja, in der alle Menschen gleiche Rechte haben und die auch eingehalten werden, dass es nicht einfach auf einem Stück Papier steht, so alle Menschen haben das Recht auf Bildung und tatsächlich wird es aber wo es geht, untergraben. Also ich meine, es gibt Kinder, die in Unterkünften, geflüchtete Kinder, die in Unterkünften leben, die nicht in die Schule gehen dürfen. Und das ist einfach, ja, unter aller Sau, diese Verhältnisse. Und ähm, um weiterhin auf diese verkorkste, ungerechte Asylpolitik aufmerksam zu machen, haben wir beschlossen einen Bildungsstreck ins Leben zu setzen am 22.06.2018 und wir haben Resonanz tatsächlich von München bis Münster also es wird deutschlandweit stattfinden und je mehr Städte sich dazu bekennen und mitmachen natürlich, desto besser.
1: Du hast vorhin kurz erzählt von der von dem Abschiebeversuch in Nürnberg wo der, in der Berufsschule woraus die Aktion auch so ein bisschen entstanden ist wie ist die Situation da im Nachgang? Also wie gibt es Folgen für den betroffenen Menschen oder auch für andere Leute, die sich an der Aktion beteiligt haben?
5: Also soweit ich mitbekommen habe, ähm, wurde dem wird dem Schüler weiterhin natürlich irgendwie ein permanenter Aufenthalt verweigert. Er muss weiterhin mindestens alle drei Monate zur Behörde und sich die Papiere verlängern lassen. Seine Ausbildung kann er so nicht wirklich weiterführen. Obwohl er einen Ausbildungsplatz gehabt hätte, aber es wird ihm halt verweigert, er darf halt den ähm, praktische, praktischen Teil der Ausbildung nicht antreten. Und ähm, ja, es gibt auch weiterhin Verfahren gegen mehrere Personen. Ähm, direkt danach, nach dem 31. Mai 2017, ist ja auch ähm, ein, einer der Aktivisten für sechs Monate lang in Untersuchungshaft gesessen. Der wurde dann durch einen Deal quasi freigesprochen. Also war auf jeden Fall sechs Monate in Untersuchungshaft. Ähm, und es gibt auch aktuell immer noch Verfahren, also Prozesse. Bei der einen Person waren jetzt glaube ich schon drei Prozesstage und es werden noch vier Prozesstage folgen. Und das ist, ja, das waren jetzt zwei Personen und insgesamt sind auf jeden Fall über zehn betroffen.
1: Ihr habt die letzten drei Tage bei der Konferenz hier in Göttingen ähm, die große Koalition des Antirassismus teilgenommen. Was hat dich inspiriert? Was ist dir im Kopf geblieben davon? Was hat dich da bewegt?
5: Also es ist auf jeden Fall sehr ermutigend zu sehen, wie viele Leute deutschlandweit sich gegen diese Asylpolitik, generell die Politik, die aktuelle Stellen und was gegen die Verhältnisse machen wollen, so wie sie sind. Und ja, es ist einfach total schön, diesen großen, kunterbunten Haufen so aus kultureller und aller möglicher Vielfalt einfach zu sehen und ja, es ist einfach wahnsinnig bestärkend und schön, Teil von, von dieser Konferenz zu sein. Und ich freue mich auch schon wahnsinnig auf die Welcome United Parade im September. Am 29. findet die statt, ja, in Hamburg. Und ich glaube, das wird ziemlich fett und geil auf jeden Fall.
1: Hast du gerade noch was, was du loswerden möchtest? Ein Gedanke oder etwas, was dir wichtig ist?
5: Wie gesagt, wir werden noch eine ziemliche Zeit auf dieser Welt leben und wenn wir was also, wenn wir in guten Umständen leben wollen, dann müssen wir jetzt als, als, junge Leute müssen wir auf jeden Fall aktiv werden und was machen, weil wir können nicht einfach sitzen und warten, dass es besser wird. Wir müssen da selber mitmachen und diese Zukunft gestalten. Okay, das
3: war Lena von Jugendaktion Bildung statt Abschiebungen und jetzt geht es weiterhin um die große Antirassismuskonferenz, die im Mai diesen Jahres in Göttingen stattgefunden hat. Jetzt kommen wir noch auf ein recht aktuelles Thema und zwar eine Demonstration von Geflüchteten aus der Unterkunft in Elwang in Baden-Württemberg, die am 9. Mai stattgefunden hat, ähm, genau, und die folgte als Reaktion auf einen ziemlich umstrittenen Polizeigroßeinsatz. Zuvor, am Montag, den 30. April, hatten die Bewohner der Unterkunft die Abschiebung eines togolesischen Geflüchteten verhindert. Esaya Erawi aus Nigeria hat die Demonstration zusammen mit Alassa Pont aus Kamerun organisiert und beide waren jetzt auch auf der Konferenz dabei, um sich zu vernetzen und ihren Fall in die Öffentlichkeit zu tragen.
1: Wir glauben, es wäre eine sehr gute Gelegenheit, darüber zu sprechen, was in unserem Camp passiert ist.
10: Mhm.
2: Und wir sind
1: außerdem heute hier, um den Menschen zu zeigen, wie wir in unserem Camp leiden müssen, wegen den Dublin-Gesetzen, weil zu viele Abschiebungen dort durchgeführt wurden. Und wir sind bei der Konferenz dabei, um Unterstützung zu finden und unseren Fall öffentlich
2: zu machen. So, recently, okay, und vor kurzem ist etwas in Elwangen passiert. Es gab eine weitere Abschiebung und das ging viel durch die Medien und hat viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht könnt ihr mir erzählen, was aus eurer Perspektive in Elwangen passiert ist.
11: Am Sonntagnacht
1: bzw. Montagmorgen um 2 Uhr nachts herum kam die Polizei. Ich habe geschlafen, als sie kam und ich hörte Geräusche. Wenn sie kommen, sind sie laut. Sie wecken die Leute aus dem Schlaf auf. Sie hatten einen tongolesischen jungen Handschellen angelegt und er rief: Ich will nicht zurück nach Italien. Ich will nicht zurück nach Italien. Und versuchten ihnen, das Polizeiauto zu zerren.
11: Wir meinten, wenn er nicht nach Italien zurückgehen will, sollten sie ihn in Ruhe lassen.
1: Also haben wir ihnen gesagt, wir werden nicht zulassen, dass sie den Jungen mitnehmen. Als sie gesehen haben, dass wir es ernst meinten, sind sie in ihr Auto gestiegen und weggefahren. Nach ungefähr zwei Stunden kamen die Camp-Sicherheitsleute mit Schlüsseln zu den Handschellen und haben sie dem togolesischen Jungen abgenommen. Am Montag und Dienstag stand in den Nachrichten in ganz Deutschland, dass wir gegen die Polizei gekämpft hätten und dass wir ihr Auto beschädigt hätten und dass wir insgesamt 200 Afrikaner gewesen wären. Wir waren sehr überrascht, denn wir sind nicht einmal 200 Afrikaner in dem Camp. Die Kameruner sind 54, die Nigerianer sind 60, wenn ich mich nicht irre. Das war sehr verwirrend für uns, denn wir haben nicht gegen sie gekämpft. Vielleicht haben wir mit unseren Stimmen gegen sie gekämpft, indem wir gesagt haben, dass wir ihnen nicht erlauben, den Jungen mitzunehmen.
11: Wir glauben, sie hatten Angst
1: vor der Menge, wir waren mehr als sie. Wir waren 40, wenn ich mich nicht irre,
11: die in dieser Nacht
1: aus dem Haus kamen, und es haben nicht mal alle die Polizei getroffen.
11: Manche kamen, nachdem die Polizei schon weg war. Und es waren verschiedene Nationalitäten dabei. Wir hatten Pakistani, Syrer, Georgier. Also waren wir überrascht, dass in den
1: Nachrichten nur von 200 Afrikanern die Rede war. Und ich wunderte mich,
11: denn wir waren nicht einmal 50. Wir waren
1: 40, die in diese Nacht aus dem Haus kamen. Also das war es, was Sonntagnacht bzw. Montagmorgen passiert ist.
2: Mm -hmm, so like it's, also habt ihr nicht gegen die Polizei gekämpft, sondern es kamen einige Menschen aus dem Gebäude und haben gesagt, dass sie den Jungen nicht mitnehmen sollen?
11: Oder wie war das? Nein, es gab keine sie das seit <lacht>
1: Es gab überhaupt keinen Kampf. Die Abschiebungen fanden seit letztem Jahr sehr häufig statt. Und kurz bevor dieser Vorfall sich ereignet hat, hatten wir ein Gespräch mit dem Direktor von unserem Camp, um ein Gespräch mit der Presse zu vereinbaren, um der Gesellschaft zu erklären, was wir im Camp durchmachen. Wenn du ein Opfer von Dublin-Verfahren bist, kannst du nicht gerade denken, kannst nichts machen. Denn du hast Angst, und immer wenn sie kommen, um jemanden mitzunehmen, denkst du, vielleicht bin ich morgen dran. Also als wir den Direktor von unserem Camp getroffen haben, haben ihn um Hilfe gebeten, weil wir glaubten, der einzige Weg, dass man uns zuhört, ist, indem wir mit der Presse sprechen. Ab Donnerstag hatten wir ein Treffen mit der Presse um 10 Uhr vereinbart. Um 5 Uhr morgens kam die Polizei. Wobei ich persönlich sie nicht Polizei nennen
11: will.
1: Denn diese Leute waren so breit und groß und sie hatten ihre Gesichter vermummt
11: und ich habe nur
1: ihre Augen gesehen. Sie haben meine Tür eingetreten und gebrüllt. Nimm die, nimm die Hände hoch, nimm die Hände hoch. Ich habe meine Hände hochgenommen, sie haben mir auf dem Rücken Handschellen angelegt. Sie haben mir gesagt, ich soll mich auf den Boden legen und haben meinen Ausweis kontrolliert und meinen Raum durchsucht. Manche Leute haben gefragt, was hier passiert, und sie haben sie geschlagen. Manche hatten gebrochene Hände oder gebrochene Beine. Was mir viel Schmerz bereitet, ist, dass sie nicht öffentlich gesagt haben, was wirklich passiert ist. Sie haben die verletzten Leute vor der Presse versteckt, sie haben den Journalisten nicht ermöglicht, ein Bild von diesen Leuten zu machen. Also hatten wir keine andere Wahl, als eine Demonstration zu organisieren, um mit der Öffentlichkeit zu sprechen.
2: Mhm. So, uh, yeah, okay, also ihr habt eine Demonstration organisiert Wie lief denn diese Demo und was ist seitdem passiert? Nach der Demonstration haben sich
1: alle gut gefühlt
2: Es ist gut jetzt,
1: wir sind frei Denn wir haben uns selbst gewertschätzt
2: Was sie uns nicht, wenn sie uns nicht wertschätzen, werden wir selber tun Und
1: wir haben diese Demonstration gemacht, um den Leuten zu zeigen Dass wir, obwohl wir schwarz sind, auch Menschen sind, genau wie sie
2: und jetzt seid ihr hier, um eure Geschichte mehr und mehr so Menschen zu erzählen. Also plant ihr zusammen mit all den Menschen aus eurem Camp ähm, weitere Öffentlichkeit zu bekommen und was wünscht ihr euch für die Zukunft? Wir können
1: vielleicht keinen Widerstand gegen die Regierung oder die Polizei leisten, aber wir werden viele Konferenzen und Debatten besuchen, um allen unsere Geschichte zu erzählen. Vielleicht geht es bis ins Parlament und sie entscheiden über unseren Fall. Wir können nicht sagen, ändert die Dublin-Gesetze, weil es ein europäisches Gesetz ist. Aber wir fordern, dass wir Afrikaner bleiben dürfen. Wir sind nicht hier, um Straftaten zu begehen oder Probleme zu machen. Wir sind gekommen, um zu
6: bleiben.
1: Wir wollen gerne in Deutschland bleiben, um zu arbeiten, weil wir nicht in Italien obdachlos werden wollen.
11: Wir stehen zusammen. Nach der Attacke
1: durch die Polizei waren wir sehr frustriert und verängstigt, weil viele von uns Italien für Deutschland verlassen haben, weil sie dachten, Deutschland wäre sicherer.
11: Und dann sind sie im Camp und werden von den gleichen Leuten angegriffen, die sie eigentlich beschützen sollten. Für sie war es wie, wenn ich Schutz suche, da will ich nicht geschlagen und schlecht behandelt werden.
1: Aber nach der Demonstration glaube ich, dass viele von uns sich frei fühlen, weil sie der Gesellschaft erzählt haben,
11: was passiert ist. Und weil ich glaube, dass die Gesellschaft sie gehört hat. Wir wissen nicht, was passieren wird, aber wenigstens haben wir die
1: Möglichkeit wahrgenommen, zur Gesellschaft zu sprechen.
2: Und mit diesen eindrucksvollen und bewegenden Schilderungen sind wir auch schon am Ende von unserer Sendung zur großen Antirassismuskonferenz in Göttingen, die im Mai diesen Jahres stattgefunden hat, angelangt. Verantwortlich für die Sendung waren quasi Frieda, Sepp und ich, Robin Gref. Und wer Lust hat, mehr über die Netzwerke zu erfahren, die hier in der Sendung erwähnt wurden, findet im Internet unter anderem unter krit.net.org, unter welcome-united.org unter nsu-tribunal.de und unter solidarity-city.eu weiterführende Informationen. Genau. Und zum Schluss hören wir noch den Song No One Is Illegal von der Band Renovatio, der im Kontext der ersten großen Parade des Welcome United Netzwerks im September vergangenen Jahres entstanden ist. Front takes in the corner. We are taken over. When deportation kills and passports murder, freedom of movement's everybody's right. When deportation
12: kills and passports murder, freedom of movement's everybody's right. Illegal. Nicht mal die Grenze, den wir haben, wir lassen nie mit. Nicht doch, dass wir vortexten, wir haben doch das Pflege, das wir haben. di wie warst du auf der Lupe, pausch, wie moze du auf dem nicht hin,
2: All my friends are illegal,
11: illegal, illegal, all my friends are